0: Olá pessoal. Fabiano Caprio. Hoje nós estamos aqui com a secretária, vereadora, querida Audrey. Vamos conversar um pouquinho sobre todas as mudanças que vêm acontecendo na cidade de forma geral. Conversar também as novas expectativas né, para esse ano aí, com todas essas mudanças. Inclusive agora um novo certame de concurso público também temporário com oportunidades de trabalho que são sempre bem-vindas. E eu queria começar, Audrey, te agradecendo, né? Eu sei que a é correria, agradecer o seu tempo, né? Enfim, de você aceitar o nosso convite. Vamos lá, todo o seu espaço.
1: Muito obrigada, Fabiana, a todos aqueles que vão assistir, e estão assistindo o programa. E é, Quero agradecer não só o convite, o seu convite, uma honra estar aqui porque é sempre, é, eu sempre vejo como uma oportunidade de alcançar outros públicos em relação às informações que estão sendo é, desenvolvidas na Secretaria. Quero agradecer a minha equipe porque saí de uma reunião que nós estávamos ali discutindo assuntos fundamentais, mas eles também compreendem que é importante é, a ocupação desses espaços para propagar a boa informação, porque, Fabiana, eu digo, a, a informação é uma ferramenta fundamental para toda a sociedade que quer ajudar com esse olhar solidário, com o olhar de quero fazer o bem, mas de que forma eu faço esse bem, entrego essa minha solidariedade a alguém que precisa de forma eficiente. Então, a gente entende que se todos estiverem respaldados é, com a boa informação, ou seja, com aquilo que o desenvolvimento social está fazendo na cidade, para a cidade, para as pessoas, com certeza nós atingiremos os nossos objetivos de forma mais rápida. Então, por isso quero agradecer o teu convite para estar aqui hoje no seu programa que com certeza atingiremos aí um público bem diferente daquele que a gente está acostumado né, a estar em outros programas. Então, a minha gratidão.
0: Bacana. E vale lembrar que on, ontem, não, né, no sábado, nós nos encontramos à tarde para fazer uma visita e também nos reunimos para falar sobre esse tema tão delicado que é a parte social que vem né, nessa nova transformação. Aldo, eu queria começar... E... É, lá atrás né, na sua, Você contasse um pouquinho Da sua jornada Como é que começou Essa vontade de Sair, de se colocar à disposição Como vereadora Na verdade, né, no começo Para se tornar vidraça né? uhum. Como é que começou isso?
1: É, na verdade é, é uma história que vem é, Do jornalismo Porque as pessoas muito me perguntam Aldri você não tem saudades do jornalismo, é, não tem vontade de voltar a fazer jornalismo, eu digo e afirmo as pessoas: jornalista sou e continuarei sendo até o último dia de minha vida, né? Então isso tá na alma, tá no meu coração, tá no meu respirar. E o jornalismo, Fabiano, é isso. É estar, pertencer, entender as dificuldades do outro, sentir. É, até onde a gente pode ir, com aquilo que a gente aprendeu, com a parte técnica nos respaldando. E cabe ao jornalista entregar algo a alguém para ser resolvido. Então, nós ficávamos ali com aquela limitação. Até porque, muitas vezes, o... onde você trabalha, não volta naquele assunto, não é, dá continuidade e nem finaliza aquele tema que é tão importante para a comunidade. E quando houve o convite para ir para a Secretaria de Educação, em 2013, né, o então prefeito Paulo Alexandre Barbosa, ele faz esse convite respaldado já numa experiência que eu estava ali acumulando, né, Sim. como jornalista, mas também como professora universitária, é, entendendo que, além do jornalismo, eu também tenho o direito, né, fiz a faculdade de Direito, as minhas pós-graduações em educação, é, assumir essa pasta tão importante é, para qualquer sociedade, né? seja lá onde for a sociedade, Estado ou país. A educação é a base de uma, de uma sociedade e fiz isso ao lado de técnicos de excelência com muito orgulho e quando eu passo para o executivo, eu entendo que eu estava fazendo mais jornalismo do que nunca. Porque o jornalismo, como eu disse, né, nesse sentido de estar nas comunidades, ouvir as necessidades, entender quais são as demandas e buscar as soluções. E no executivo, a própria palavra já diz poder executivo: ato de executar, fazer, manter, realizar. Né? Então, é uma competência legal, é uma obrigação do poder executivo, onde está o prefeito e os respectivos secretários de cada pasta, saúde, educação, meio ambiente, enfim, por aí vai. E entendi naquele momento que eu podia mais, né? É, não só é, falar para alguém fazer, não, e ali naquele momento eu estava também com a caneta para agir ao Sim. lado, logicamente, da Secretaria de Educação, Venúzia Fernandes, e que desenvolvemos, foram quatro anos de muito trabalho, muita entrega, de muitas realizações de projetos é, estruturantes mesmo, que estão aí até hoje. Alguns é, deixaram de existir depois que a gente é, saiu da secretaria, mas entendo que sempre é momento da gente retornar, falar, entender por os motivos e, e de fazer é, reviver né, esses, esses programas. E, e foi uma experiência, assim, fabulosa em minha vida. E foi lá, dentro do executivo que despertou essa questão de partidariamente fazer parte da política, porque político todos nós somos, né? Sim. Desde que entramos aí Desde na que barriga das, em é, exatamente, né? exatamente. Então,
0: Eu lembro que você fez um trabalho bem bacana na parte do Grêmio, que Sim. você fez uma reativação, né, nesse sentido de discussão, enfim, eu lembro que teve um trabalho é, nesse sentido, porque eu participava de algumas discussões e eu já né, cheguei a acompanhar algumas coisas nessa época já.
1: Perfeito, Fabiano, você traz um resgate que é importantíssimo. É, na cidade de Santos, em 2013, nós fizemos um levantamento para entender como estava a execução da legislação federal que obriga que todas as escolas de Fundamental 2, ou seja, do sexto ano em diante, se elas estavam ali com grêmios ou não, né? Porque a legislação federal diz isso. E aí a gente fez esse levantamento e percebe que em 2013 nós tínhamos em Santos somente uma escola com o Grêmio Estudantil. E aí a gente começa a resgatar isso é, com os professores, com os diretores. Falando da importância da participação desse jovem, desse adolescente, na construção realmente pedagógica, Bacana. e deu muito certo, a gente completa aí 10 é, é, anos, anos de Grêmio Estudantil, realmente em todas as escolas, até Grêmio Mirim, nós conseguimos instituir, e eles estão firmes e fortes, participando da construção de ideias, né, ao lado dos nossos professores, isso é vida, isso é pertencimento, é dizer ao jovem que ele faz parte desse projeto pedagógico, desse processo pedagógico. É, porque hoje a gente tem muita concorrência com a questão tecnológica e se a gente impõe somente e não faz com que esse jovem participe da construção desse processo... É o que a gente percebe em algumas escolas, né? O afastamento, o enfrentamento, fazendo com que esse aluno é, entenda o processo de outra forma, de outro jeito. Então, o que nós queremos é justamente o contrário, é que ele esteja aqui perto realmente participando. E Santos é um exemplo, é referência. Em relação a tantas outras questões, mas em relação à Constituição dos Grêmios Estudantis, eu posso lhe afirmar que somos referência nesse contexto. É, eu
0: acompanho bem esse tema, porque até esse ano nós tivemos o fórum né, da, da, da criança e uhum. do adolescente e eu percebi o grande número de <risos> estudantes participando e o grande número deles sendo representados pelos grêmios, oficialmente. Então, isso significa que um trabalho que foi feito lá atrás, há 10 anos, né, é, deu um, um retorno agora. Porque se ainda temos os grêmios e eles estão participando do fórum, é porque funcionou. Então,
1: Exatamente. Deixar os
0: parabéns, porque eu acompanhei e eu vi o, o resultado. Então é... E
1: você sabe que isso é um trabalho de sementinha, né? Sim, Formiguinha, Formiguinha, é passo a passo. É, você é, colocando aquela sementinha, vai ramificando, vai fortalecendo, até que começam a surgir os frutos. E eu tenho certeza, assim, tudo que nós realizamos vai ser muito difícil regredir. É só Sim. avançar, fortalecer, para que esses jovens estejam... E, e eu
0: ainda tenho um olhar mais atento quanto a né? isso, porque assim, eu fiz parte do Grêmio, né, na minha escola. E fiz parte também do centro acadêmico na universidade. Então, eu sei da importância que é essa, é essa participação. Então, foi isso que me chamou a atenção no último fórum, quando eu reparei que tinham todas as escolas com grêmios. Enfim, foi, foi bem bacana. E essa
1: ativação, ela é importante? Porque tem gremista que chega é, né, na, no grêmio e mal consegue falar por conta do nervoso. Sim. Quando eles concluem né, o nono ano, que eles vão para o ensino médio, para uma escola estadual... Eles já estão soltos, eles estão é, socializando com mais facilidade, a oratória melhora, isso tudo é um preparo para o mercado de trabalho, para que eles tenham essa oportunidade fora dos muros da escola, entendendo que é possível sim, a minha voz... Ela, quando ela é falada com a argumentação, né, e quando eu sei me comportar, eu sei é, o meu espaço, a minha limitação, o respeito que eu tenho que ter ao próximo... Isso tudo contribuiu, contribui para a formação além dos muros da escola, né? E é o que nós queremos, né? E aí,
0: sem falar nisso, nós tivemos aí, né, uma, a, a continuação desse fomento, né? De colocar a criança para falar, enfim. Nós temos a Câmara Jovem também, uhum. né? Que foi um, um segundo passo aí que a sociedade, de forma geral, né, deu, no sentido de abrir para dar voz. Mas vamos lá, vamos seguir. Você saiu da secretaria Isso. e fomos para o. A Secretaria,
1: ela me mostrou tantas coisas, Fabiano, é, de processos que chegavam de forma é, inconstitucionais, né? o processo mesmo, projeto é, de lei que chegava da, cama, da Câmara, que não, é, era incompatível com aquilo que o Legislativo pode propor, é, projetos que chegavam é, iguais... A legislações que já existiam Eu falava, meu Deus, será que a gente não, não tem como avançar Na qualidade né, de gestores realmente dentro da Câmara E entendendo que a minha bagagem ali Ela tinha sido preparada para que eu pudesse subir mais um, um degrauzinho ali né, Dentro daquilo que eu tinha aprendido E, e busquei né, mais é, bagagem eu entendi que era a hora em 2016, então coloquei o meu nome à disposição da cidade como candidata à vereadora. Foram muitos candidatos naquele ano mais de 500 candidatos. Muito candidato. E a gente, eu consegui, né, com base em todo o trabalho que foi feito é, é uma eleição muito diferente de estadual, deputado estadual, deputado federal, né porque você abre muito um leque, são muitas pessoas querendo, é, por algum motivo, né, estar como representantes da população e conseguir, com quase 4.500 votos, uma das cadeiras né, como representante. E aquilo mudou assim o meu olhar para toda a cidade. Né? Primeiro, em relação à representatividade. É, a gente estava vindo de uma legislatura... Com é, somente homens, então eram 21 homens dentro da Câmara. Quando eu entro em 2017, entramos eu e Thelma, né? E o restante, os outros vereadores, homens. É, e percebo que políticas públicas voltadas às mulheres, com essa é, amplitude para a sociedade em relação às famílias, ainda eram as políticas públicas eram reduzidas. E aquilo me preocupou bastante, porque é, quando as pessoas me perguntam qual é a, o significado da representatividade, eu digo que é tudo, né? É tudo. Se nós tivermos a composição realmente de forma igualitária, com certeza a nossa sociedade será é, mais justa a todos. Sim. Né? Eu trago um exemplo claro disso quando recebo em meu gabinete... Em nosso gabinete, é, duas mulheres, chamadas Romilda e Flávia, e elas trouxeram um problema que há anos elas estavam batalhando, que era a endometriose, né? A endometriose, para quem não sabe, é uma doença que afeta diretamente o útero da mulher. Esse útero, ele é revestido por um tecido que se chama endométrio, e ao invés dele sair pela menstruação, ele sai pelas trompas da mulher. E vai, ao longo do tempo, criando um tecido, é, um revestimento, como se fosse uma teia de aranha. E vai apertando os órgãos dessa mulher, de forma ali externa ao útero. E muitas mulheres têm fortes dores, não compreendem porque essas dores, elas são constantes, permanentes. E vão ao médico, mas o, é, há necessidade de um especialista para diagnosticar a doença. Essas mulheres têm dores na relação sexual, maridos, parceiros, companheiros não entendem o porquê dessa dor. Essa mulher se nega a ter a relação sexual e eles acabam sendo muitos violentos. Começa a violência doméstica por conta dessa doença. Isso não é a Aldre que está falando, são relatos né, que nós temos de mulheres que passaram e enfrentaram e ainda enfrentam muito preconceito em relação a isso. E médicos que atendiam e falavam para essa mulher, nossa, imagina, isso aí quando você casar passa, isso aí quando você tiver a primeira relação passa. E não é assim, né? Não é. Porque a endometriose, quando ela é diagnosticada, ela precisa ter um tratamento. E até muitas mulheres precisam de uma cirurgia. E essa mulher, então, é tida como preguiçosa, que não quer fazer nada. Imagina uma mulher que sangra 24 horas por dia é, durante meses. Ela fica anêmica, ela perde as forças, ela não tem vontade mais de trabalhar porque o corpo não resiste, não aguenta e é tido como preguiçosa. Levanta daí, imagina, dá atenção pro teu marido. Olha, então tudo cai nessa carga pesada para a mulher. E essas mulheres não tinham com quem dividir isso. Elas chegavam numa porta, batiam, escutavam, mas não levavam a situação adiante. Uma mulher que era diagnosticada com endometriose, ela ficava numa fila por quatro anos numa fila de espera para ser operada em São Paulo, e quando chegava lá, a mulher, o médico falava, olha, volta para a tua cidade, espera mais um pouco, porque esse exame aqui já passou o prazo de validade, então eu não posso te operar. Nossa. Olha, esse exame aqui você não fez, volta para a tua cidade, que mais uma vez você vai ter que esperar. Essa mulher caía, lógico, tudo isso caía em descrédito, né? Ela não acreditava mais em nada. E quando elas trouxeram essa questão é, para o meu gabinete, eu entendi a dor dessas mulheres. Porque nada como você se abrir, Fabiano, para uma outra mulher que sente as mesmas dores, né? Sim. Então, assim, a gente sabe como que é a dor de uma cólica, a gente sabe qual é a dor de ter um filho. Então, é, essas mulheres ficam, por vezes, impedidas de realizar o sonho de ter um filho porque é uma das principais causas de infertilidade. Em um ano de trabalho, nós conseguimos implantar na cidade de Santos, depois de audiências, reuniões, visitas ao Ministério da Saúde, o Centro de Referência e Tratamento em Endometriose, coisa que elas é, nem acreditavam que ia acontecer. Aconteceu, conseguimos firmar um protocolo com o Estado para o atendimento não só de Santos, mas de toda a Baixada Santista. Hoje nós já avançamos muito mais com o um centro de referência também em Itanhaém, no Hospital Regional de Itanhaém. Então, são mulheres que estão sendo encaminhadas com mais agilidade e quando elas necessitam de uma operação, elas podem ficar na sua região. Não fazer esse sofrimento de terem que ir para outra cidade. Então, isso é muito bom, isso é representatividade. Você entender o sofrimento do outro e ir adiante com ele, né? Não escutar, ah, sim, sim, e acabar aqui não fazendo nada e foram tantas outras situações voltadas à política pública é, das gestantes, da prematuridade, das crianças é com é um deficiência. está,
0: né, bem tranquila para falar sobre por ser mulher, né? Então Exatamente. é onde você é, navega com mais facilidade, né?
1: É porque é, é aquilo, né? Eu falo assim: o homem não tem útero, né? Eu, eu eu gosto de brincar com isso porque é isso. A gente sente a dor no útero. É difícil você ouvir falar de uma dor do que você sentir aquela dor. Sim. Então, quando você tem mais homens representando dentro de uma casa legislativa, é muito difícil e complexo e até constrangedor para uma mulher chegar para um representante, um homem, olha, eu tenho dores quando eu tenho um relacionamento, quando eu tenho, faço né, sexo com meu marido. É difícil para essa mulher, olha... Para ela, desbravar nesse sentido, já é algo para falar para outra mulher. é difícil
0: para falar com um médico e virar com uma outra pessoa entende que, né, você não tem tanto contato.
1: Então, eu sinto que a gente conseguiu ali quebrar vários, várias barreiras e é, permitir o acesso... A assuntos que estavam ali na porta para entrar na Câmara, mas que não entravam por falta realmente de oportunidade dessas mulheres se sentirem mais à vontade. E com isso, homens também vieram trazer temas que, por vezes, eram tidos como temas absurdos. Né? É... Nós conseguimos quebrar uma barreira da questão é... da reincidência do homem agressor. Ou seja, aquele homem que comete um crime de menor potencial ofensivo, o primeiro tapa, o primeiro xingamento, a primeira questão é, de crime patrimonial, quando o homem fica com o salário da mulher, as agressões psicológicas, mulher você é feia, mulher você não presta, mulher eu não te quero, mas prende a mulher àquela situação. É, nós fomos buscar um projeto em Taboão da Serra que, rein, que diminuiu a reincidência do homem agressor de 65% para 5%. Eu falei, opa, que milagre é esse? Deixa eu entender Qual isso. É a
0: mágica, né?
1: E realmente, não é milagre, e sim a eficiência é, de técnicos que souberam lidar com essa questão é, e não permitiram mais que essa bola de neve crescesse. Ou seja, o homem cometeu ali aquele primeiro tapa. Ele vai responder na justiça comum, mas nós vamos chegar para ele e falar, opa, vem para cá. Não vai para voltar para casa assim, não. Vem para cá porque em paralelo você vai ser reeducado. Ou seja, você vai ter uma chance de entender que não é por aí esse caminho. Porque muitas vezes, Fabiano, esses homens são repetidores de atos. O que é isso? Eles viram isso acontecer com os avós, Sim. eles viram isso acontecer Eu com em os algum pais. Lugar, né? Então, não que a gente vai tirar a culpa desse homem. Sim. Repito, ele vai pagar por aquilo, mas ao mesmo tempo, ele vai passar por uma reeducação com técnicos para ele entender que existem outros meios, outras formas de amar, né? E que isso não é amor. É, nós temos homens que começaram nesse curso, e é uma lei minha, de minha autoria, que foi escrita por várias mãos, mãos de mulheres maravilhosas que nos unimos para construir essa legislação entre poder legislativo, executivo e judiciário. É a lei respeitar que é, conduz esse homem, ao mesmo tempo que ele está cumprindo ali a justiça comum, ele também cumpre o seu papel nessa reeducação. Isso é muito bom porque a gente é, termina com a lua de mel. A lua de mel é aquele ciclo que dá o primeiro tapa, perdoa, retorna para o lar da mesma forma. Ele aumenta o tapa, é o tapa com chutes, vai cumprir a pena, perdoa, retorna Amo você, amo você, amo você. Então, aquela mulher se envolve e eu não vou julgar a mulher que quer esse homem de volta. O que é que eu quero e nós estamos conseguindo fazer com que é, aquele ciclo da violência ele seja interrompido. E ele está sendo, em muitos casos, evitando, assim, chegar ao fim desse ciclo com o feminicídio.
0: Bacana. Bom, não temos nem muito o que falar, a não ser parabenizar pela oportunidade que você teve de trazer é, um tema né, tão discutido e tão tão frequente né, na sociedade, que é, no caso, as agressões de forma geral com, a, com as mulheres, e tentar dar um, uma, né, uma solução ou algo que diminua bastante esse, esse tema.
1: Com certeza. E olha como as coisas são, Fabiano. Essa legislação, ela foi escrita, nós começamos a trabalhar em 2018, a legislação foi aprovada em 2019. 2020 vem a pandemia,
0: Sim. onde o
1: número de casos aumentou absurdamente. Porque mulheres em casa, prisioneiras, na verdade, literalmente prisioneiras, né? E aqueles casos começaram a ser denunciados. Hoje, muitos desses casos que estão sendo tratados são. Frutos da pandemia, infelizmente. Reflexo ainda, né? É, reflexos da pandemia. Então, olha o quanto uma política pública, ela, é, ela influencia e ela faz transformação de realidades na nossa sociedade. Então, algo que foi construído lá atrás, hoje está sendo muito, muito usado, né, que é a lei respeitar, para vários casos que nós temos em discussão. Então, quanto a gente está ajudando essas mulheres no despertar, no motivar, no alertar, né, fazer com que essas mulheres entendam que existem meios e modos de defesa que elas precisam acionar né, e que a gente é, não pode deixar passar. Então, isso tudo foi me levando e me motivando também a ir para um segundo mandato. né, E quando chega a eleição do segundo mandato em 2020, é, a gente conseguiu, né? eu consegui superar os votos de 2016, foram quase 6 mil votos, então foi um crescimento muito positivo, resultado de um trabalho que, um legado né? que nós deixamos para a cidade. É, e,
0: e, e é um, um bom, vamos dizer assim, um bom retorno, porque a gente, foi uma eleição, como a gente falou, né, no meio da pandemia, né, você teve uma crescente nos votos, mas uma crescente é, significativa, tendo em vista que muita gente não saiu de casa para votar. Então, isso mostra, realmente, que se não estivéssemos na pandemia, você teria um pouquinho mais de, de votos aí, quem sabe, nesse sentido. E sem falar também uma outra coisa, né, na, no seu primeiro mandato, com boa vontade, você conseguiu fazer, nem que seja pouco, né? muita gente vai falar, ah, mas só fez isso ou só fez aquilo, como sempre vai ter, mas por pouco que seja, você consegue sim fazer alguma coisa útil né? com pouco tempo de mandato. Né? Estamos falando aí de, de quatro anos que você começou a fazer uma discussão né? e foi efetivado, claro, na continuidade do segundo mandato. Mas eu acho que é, isso mostra né, o, o quanto a, a vontade de querer fazer né, e entender um pouquinho de como funciona o jogo, dá para fazer. Não é aquele negócio de que não, o cara ficou lá X tempo e não fez nada. Não, ele não fez porque ele não quis, porque ele não tinha competência ou porque ele não queria fazer. Porque dá para fazer e aí temos a prova disso né, no seu... Né, no seu relato na sua na sua história
1: é claro é é possível sim as pessoas quando eu fui é, resolvi me candidatar né para vereador Entender o que aí, cada um
0: tem que fazer, é, se, o que, que ele pode, o que, que ele não pode, é essa história de vereador construir escola tem que acabar, tem né? Tem que acabar,
1: <risos> tem que acabar. Vereador não constrói nada, vereador não reforma nada, vereador <risos> indica para que as situações sejam realizadas a partir da participação dele na comunidade. Por isso que eh, eu entendo que deveria ter uma mudança muito radical na nossa legislação brasileira em relação, quer participar da política, começa como vereador. Começa como vereador. Começou como vereador, foi reeleito, a população entendeu que você está apto para realmente representá-la. Pode ir para o segundo estágio, vai para deputado estadual. Aprendeu no seu estado como é representar um estado? Pode ir para a federal, sabe? A gente perde muito tempo, Fabiano, é, de pessoas que são eleitas, que estão é, em cargos maiores já de primeiro momento, até essa pessoa aprender o que é um sistema, né, como ele se constrói, isso leva tempo, isso leva tempo. Essa é a minha opinião.
0: Não, eu gente, penso assim e a gente vê isso no, no dia a dia né muitas vezes eu tive várias oportunidades de conversar com né com várias pessoas de todos os cargos né disponíveis e, e eu vejo né que às vezes eu falo pô por que, que você não fez né especificamente tal coisa tal não mas não é o meu papel não é o meu que estou aqui do lado de fora do sistema não Aí você acaba tendo que explicar o que, que ele tem que fazer ou o que ele pode fazer né, para tentar dar um norte ou uma solução. Mas, enfim, vamos, vamos evoluir. E também tem
1: aqueles né? que colocam na internet que fez aquilo, fez aquilo, mandou tal verba para aquilo, para assado, para cozido. E quando você vai olhar, as verbas retornaram porque o que é, ele mandou não poderia ter mandado. Então, às vezes, fica muito mais marketing do que realmente aquilo que poderia ter sido executado. A população precisa fica, ficar fica esperta nesse sentido também, viu? Sim,
0: vamos, vamos chegar nesse ponto que é. eu estou guardando é. aqui para mais para frente. E aí, vamos lá. E aí você veio com a oportunidade de sair como representante estadual. Conta um pouquinho de como foi isso, chegar, né, sair do seu, né, do seu quintal uhum. e aí ir para outras cidades, ir para outros lugares, tendo que se apresentar novamente. Como é que foi isso?
1: Na verdade, foi uma construção, né? Não foi como eu disse que o nós deveríamos começar como vereador. Eu fiz assim, Sim. né, esse degrau. Então, degrau por degrau. É, alguns acham que é perder tempo, eu não acho, eu acho que eu estou construindo bases que estão sendo consolidadas e não brincando com a vida da população, então é, eu entendo Fabiano, que chegou um momento que como eu já estava como vice-presidente da União dos Vereadores da Baixada Santista, percorrendo os nove municípios da nossa região a questão do jornalismo também que me respaldou muito é, em relação a conhecer cada cantinho das nove cidades da nossa região metropolitana. É, esse conhecimento ele é muito rico, né? aliado à parte técnica, que foi o executivo e mais o legislativo, entendi que eu já tinha ali uma bagagem para concorrer para o Estado. E foi uma eleição muito difícil, porque eu não tive é, padrinhos... É, aqui no meu, né, do lado da minha cara, foi com trabalho, com raça mesmo, não fiquei colada em nenhum candidato a presidente, é, assim fiz a escolha, alguns me chamaram de você é, você é burra, olha, você devia te ter feito isso, o que fulano fez, que não seria eu, desculpa, né? Então, assim, o que eu fui, fui para as cidades mostrar trabalho, resultado, resultado efetivo do trabalho. E, assim, Fabiana, não saio derrotada, porque nós conseguimos quase 51 mil votos na raça, na raça mostrando realmente resultado daquilo que a gente realizou. Então, os 51 mil votos, né, quase 51 mil votos que nós tivemos, foram votos verdadeiros. Foram votos que realmente as pessoas... estão votando na Audrey, mas é porque ela tem trabalho. Não é tô votando na Audrey porque ela saiu na foto com o um fulano. Não foi isso. Então, não há dinheiro no mundo que pague isso.
0: Aí é, A gente falando a nível de Santos, né, você teve um terço dos votos da última eleição é, municipal. Eu tive né? 30 Quase mil isso.
1: votos em Santos.
0: Não, não, a nível na... total, seu, a sua votação total, nós tamo, se a gente trouxer ah, para a realidade sim, de Santos, é, você teve aí um é, terço exatamente. da cidade, né? o que efetivamente nós tivemos um pouco mais de 150 mil votos em Santos na, na eleição é. passada, você teve aí com 50 mil votos, teve um terço das, né, das pessoas é. que poderiam votar na cidade, isso a nível municipal é, então é bastante coisa
1: foi, eu, eu assim, gratidão gratidão a todas as pessoas que foram às urnas e acreditaram, né colocaram o seu voto lá para o nosso trabalho isso foi é, foi extraordinário eu só posso resumir nessa, nesse sentimento extraordinário e foi uma experiência incrível que eu levo para minha vida né é, desistir jamais, vamos persistir, porque a gente continua aí realizando um trabalho muito consolidado e importante para a cidade e para a região, numa movimentação realmente chamando os nove municípios para a função que hoje eu ocupo, né, que você já vai passar aí para essa fase. Então, assim, eu tô muito feliz realizando um trabalho ainda mais importante para aqueles que mais
0: necessitam. Vamos lá agora, né? Aí você passa do legislativo para o executivo. Como é que foi essa esse retorno, né? Na verdade, e, e como é que isso apareceu, né? Como é que surgiu essa essa conversa, né? Ou essa oportunidade de você, né? Acabou de voltar de uma nova eleição uhum. e aí essa nova função junto ao executivo novamente.
1: É, foi um foi um, um ato, assim, que eu tive que parar para pensar, né? Eu recebi o convite, importante convite, do prefeito Rogério Santos, que me chamou para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Social diante do que a cidade, né? Não só a cidade, aqui no nosso contexto, é, estava passando com um número alto de pessoas em situação de rua, e além de também fazer com que os equipamentos é, do desenvolvimento social ganhassem realmente mais força. E quando ele me chamou, eu confesso que eu fiquei surpresa, né? porque eu sempre tive uma, uma relação bem independente dentro do Legislativo, com muito respeito sempre, mas bem independente. É, votando naquilo que eu achava que era correto para a população né? me posicionando em relação a alguns projetos que eu discordava mas sempre com muito respeito, fazendo isso durante toda a minha vida e quando ele me chama e eu volto para pensar na minha casa eu falo, meu Deus, meu trabalho está todo ligado à área do desenvolvimento social educação, saúde, né? É, é tá tudo ligado e aí me, me dá aquela, aquele estalo, eu falei, por que não? Né? Com responsabilidade, comprometimento, com técnica, vamos unir os saberes, né? os saberes dos nossos técnicos com aquilo que eu também fui buscar durante toda a minha vida. E aceitei o propósito, aceitei o convite, é, e estou fazendo um trabalho ao lado de técnicos de excelência é, da Secretaria de Desenvolvimento Social, ao lado dos movimentos da, de população de rua, do Conselho Municipal da Assistência Social e também agora de forma regional. Porque quando eu chego, Fabiano, eu entendo que o desenvolvimento social, ele é, eu entendo ainda mais que o desenvolvimento social ele é uma área deixada de lado como política pública, primeiro temos a educação, temos a saúde, está corretíssimo. Não digo que isso não tem que acontecer, precisa acontecer. Mas eu entendo que é, chega a vez do desenvolvimento social subir uns degrauzinhos para estar ao lado da educação e saúde. A assistência social é uma política pública de garantias de direitos, direitos esses que foram... É, negados, violados a alguém, a algum indivíduo, ou a uma família, ou a, a questão de crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, população em situação de rua e mulheres vítimas de diversas violências. Então, tem todos esses contextos relacionados a desenvolvimento social que está a assistência social
0: e voltando também um reflexo de uma pandemia que nós tivemos que acabou né com muitas famílias com né com muitas vidas né, e destruiu aí né muitas pessoas que tinham uma condição normal e que hoje não tem mais devido a tudo que aconteceu
1: Fabiano qualquer pesquisa que saia hoje é, com o pop rua está relacionada a a primeira, é, o primeiro motivo que levou essa pessoa a ir para a rua foi o desemprego. Ah, imagina, o que é isso? Eu vou dar um exemplo clássico. Uma família, pai, mãe, dois filhos. exemplo é clássico da nossa sociedade. O pai tinha um emprego que fazia uma diária. Não conseguiu mais essa diária. Ele sustentava a casa ao lado da mulher que fazia também sua diária. Ou tinha o seu emprego ali... É, garantido numa casa de família. O pai ficou desempregado, não conseguiu mais colocar o dinheiro em casa com essas diárias, a mãe foi dispensada porque veio a pandemia e ninguém poderia, podia mais sair de casa, entrar em outras casas e ficaram desempregados. E aí, como faz para se sustentar? Muitos. O que acontece com essa família tradicional, né? O pai vai morar na casa de um amigo. A mãe vai com os filhos para a casa de um familiar. Não conseguem se sustentar por muito tempo nessa situação. O pai vai para a rua porque começa ali num vício de álcool, drogas. E aí essa bola de neve só vai crescendo aqui. E o vínculo familiar só vai sendo né, afastado. O que a gente quer levar é para as pessoas é que a assistência social... É muito mais a prevenção para evitar que essas pessoas entrem num grau de alta vulnerabilidade, onde a saída é muito mais difícil do que você só tratar o efeito. E as causas? O que, quais foram os motivos que levaram essas pessoas a ir para as ruas? Sim. Isso precisa ser dito, isso precisa ser explorado, isso precisa ser fortalecido, porque nós precisamos entender as causas que tem a ver com segurança pública, saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento social e todas as outras, habitação.
0: Quer dizer, é uma conta que é dividida, não é só sua porque está na pasta, Isso. né? É uma conta que tem que ser dividida e bem dividida porque senão sobra tudo. É lógico.
1: Então, hoje, o <risos> que, que nós estamos fazendo desde que entro na pasta? Fazendo esse alerta a todas as demais políticas públicas. E fazendo com que a sociedade entenda o que é a assistência social. Muitos me falam Aldri, você está naquela secretaria que é o Fundo Social de Solidariedade? Eu digo não. É que
0: dá a marmita, é que dá cesta básica.
1: Exatamente. Né? Não. É, e o Fundo Social tem a sua importância real e fundamental a muitas vidas. Sim. Mas são políticas diferentes. Né? Então, assim... A gente está levando para a população, para que a gente fortaleça a prevenção. No momento esse de desestruturação familiar, o que essa família precisa fazer? Procurar o CRAS, Centro de Referência da Assistência Social. Quando há uma violência envolvida dentro desse contexto, Centro de Referência Especializada em Assistência Social, onde nossos técnicos, assistente social, psicólogo, operadores sociais... Vão orientar esses indivíduos ou essas famílias para que eles sejam encaminhados aos serviços que estão disponibilizados pela prefeitura. Nós temos, Fabiano, 62 equipamentos dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social. Hoje nós chegamos a mais de 600 vagas disponibilizadas a todos esses segmentos que falei. Idosos, deficientes, é, pessoas em alta vulnerabilidade, pop rua... Né? pessoas vítimas de violência e crianças e adolescentes além das vagas que nós oferecemos, como aqui a gente está falando de abrigo, então pessoas que estão é, em casas de passagem que moram nesses lugares além daquelas vagas que nós criamos para que as pessoas acessem as nossas redes e entendam que é sim possível sair das ruas, mas para isso eu preciso fazer com que elas cheguem num pernoite que a gente tem, num abrigo emergencial que nós temos na General Câmara, ali 249, onde as pessoas chegam para, é, num fim de dia, chegam para jantar, tomar um banho, trocar de roupa, dormir, passam a noite e no dia seguinte tomam um café e voltam para a sua rotina, né? Então, ali a gente já faz o convite para que elas conheçam o nosso Centro Pop, que fica na Amador Bueno, onde eles vão, é, os técnicos, identificar as necessidades dessas pessoas, as demandas que elas trazem, desde a falta de um documento que é vital para a vida de qualquer um, Sim. documento de identidade, CPF, uma certidão de nascimento, um recâmbio qualificado que a gente está fazendo quase todos os dias, Fabiano. Né? Então, ou seja, a pessoa quer voltar para a cidade dela de origem, nosso técnico identifica esse familiar, fala com esse familiar ou com o um serviço de referência da cidade de origem dessa pessoa, para que a gente coloque essa pessoa no ônibus e a gente tenha esse vínculo restabelecido. Isso é muito importante. Hoje mesmo, nós fizemos um recâmbio para Bauru e esse recâmbio não foi de ônibus. Nós usamos o carro da nossa cidade um técnico da área de enfermagem, outro técnico da área do desenvolvimento social, eles levaram uma moça de 22 anos que está aqui em Santos há três meses, ela teve um surto né, na cidade dela, em Bauru, veio parar em Santos, não sabemos ainda como, nem a mãe dela sabe, ela estava como desaparecida, nós identificamos, encontramos a, essa moça na rua, ela estava seminua. É, a nossa abordagem foi até o local, é, identificou que não havia possibilidade de colocarmos essa moça dentro de um carro. Foi chamado SAMU, o SAMU foi, fez o resgate dessa moça e desde então ela está com a gente. Nós conseguimos recuperar essa moça, fazer com que ela... Se colocasse num grau de estabilidade em relação à sua saúde mental, e hoje nós retornamos com essa moça lá para a cidade dela. Fizemos todo o contato com o Bauru, reunião com o CAPES de Bauru, com o CAPES aqui da nossa região, com o Centro Pop daqui é, que nós temos, com a mãe dessa menina. E a mãe dessa menina está feliz da vida e ela está retornando Bacana. hoje é, para a cidade dela. Esse
0: é um dos trabalhos que eu já tive a oportunidade de falar para você, que eu conheço a efetividade dele que é realmente boa nós tivemos uma situação né na igreja e aí eu já dei esse esse exemplo né falou ah, você está aqui nós vamos ligar o pessoal vai vir vai dar orientação para você vai dar o atendimento e vai te mandar para sua cidade pode ter certeza que você vai ah mas se eu não for não se você não for você vai voltar aqui na igreja a gente vai dar né o andamento que é necessário e a pessoa não voltou então né ou ela voltou para a cidade dela ou o que ela queria não era bem uma ajuda era né enfim mais de tá qualquer forma vamos nosso. vamos entender que que deu certo é. esse encaminhamento então é uma das coisas que a gente sabe que funciona bem é esse essa parte de transporte enfim Sim. esse esse retorno para para as famílias mas vamos lá você falou você me deu um número que eu, que me chamou a atenção você falou em 600 atendimentos né isso são diretos Indireto ou a soma dos diretos e indiretos, como é que é isso? Para a gente entender melhor, porque a gente sabe que tem as parcerias, Entendi. né? Como é que é? O que, que é esse número? É só, é, é só dos equipamentos próprios ou não?
1: Dos dois, tá. Então a gente está falando do, dos dois modelos, né? Nós estamos falando dos equipamentos que são gerenciados pelos servidores públicos. E nós temos os equipamentos que são gerenciados por instituições parceiras tá. e supervisionados pelo servidor público, né? Então, é, se é, é uma instituição parceira, ela segue a metodologia de trabalho para atender a demanda do município. Então, esse total, nós estamos falando de desses segmentos que nós, enquanto assistência, temos que é, tomar conta, então, Quantos
0: equipamentos são hoje?
1: 62 equipamentos.
0: 62 equipamentos. É, e
1: estamos avançando para uma ampliação do Centro Pop, para a metodologia Housing First, que é a moradia primeiro, para mais uma república de pessoas em situação de rua, para um abrigo familiar que vai acontecer com a compra do terreno que está o nosso abrigo emergencial hoje na General Câmara, atrás nós temos um terreno onde nós vamos construir um abrigo para a família. O que quer dizer isso? Hoje, eu tenho uma dificuldade de tirar casal da rua no mesmo dia. É, então, eu identifico que um casal quer ir para um abrigo. Naquele dia, eu tenho uma vaga num abrigo X e no abrigo Y. Muitas vezes, eles se recusam a se separar. Então, hoje, pensando nessa política pública que nós precisamos avançar, é necessário que a gente tenha um abrigo familiar para absorver essa demanda também. Então, a gente está é, <risos> avançando nesse sentido e faz parte da política nacional. Né? E é importante falar que essa política nacional é de 2009 e que muitos municípios ainda não alcançaram nem metade do que a lei preconiza. E Santos já atende a lei de forma integral. O que nós estamos fazendo é para além da política pública nacional. Então, é, o que ocorre hoje, a gente está fazendo um movimento na região metropolitana da Baixada Santista para que cada município identifique, faça um diagnóstico. Nós já provocamos essa primeira reunião, enquanto Santos... Né? É, com a diretoria regional da assistência social, o conselho municipal da assistência social, as nove secretarias, para que cada município olhe para si e diga, olha, hoje eu tenho isso, mas eu preciso avançar em mais essa, essa, esse projeto aqui para acolher mais pessoas. Porque é, uma boa parte dessa demanda regional acaba chegando na cidade de Santos e a gente precisa fazer com que o Estado e o Governo Federal enxerguem que a região ela é metropolitana. Um munícipe que está é, em São Vicente, ele vem facinho para Santos e o de Santos vai para São Vicente, de Guarujá vem para Santos. Né? Então, hoje eu tenho um atendimento às crianças em vulnerabilidade, Fabiano aqui na nossa cidade isso demonstrado a partir da nossa abordagem especializada em crianças e adolescentes que nós temos 86% das crianças que são abordadas são da cidade de São Vicente né? então, e não é apontar é fazer com que a gente consiga sentar juntos enquanto municípios para que a gente Buscar busque a uma solução, solução né? Né? é fato, é real olha aqui, esses dados estão aqui é estatística. Então, o que nós podemos fazer enquanto região para buscar mais investimentos no governo estadual e no governo federal?
0: A gente tem percebido é, o avanço que Santos tem dado nesse sentido, né? é, principalmente após você ter é, chegado à frente da pasta e ter feito algumas mudanças, algumas cobranças, enfim, que as coisas efetivamente aconteçam. É, mas na nossa região em geral, a gente sabe que eles ainda estão muito aquém do mínimo esperado. Como é que é isso, né, é, ver que assim, você está avançando, né, como você falou 600 atendimentos, são mais de 200, pelo que eu me lembro dos números, são mais de 200 é, 200 vagas para pessoa em condição de rua que podem sair e dormir e a gente vê é, um movimento não vamos dizer contrário, mas um movimento que não avança na mesma proporção nas outras cidades. Né? Seja ela numa mudança, numa, numa alteração de bom prato, seja ela num, né, num cancelamento de aluguel de um espaço público que atendia a parte social, como aconteceu em algumas cidades aí, vizinhas. Como é que é enxergar isso e como é que é essa conversa né? para você poder. É, buscar uma solução em conjunto. Né? Não dá para a gente falar, não, não, não vai. Praia Grande dar o seu jeito, São Vicente dá o seu jeito. Só... Não, tem que ser algo, tem que né, dar aquele aperto no parafuso, aquele puxão de orelha para falar, não, ó, e aqui? Como é que é isso? Eu
1: estou vendo com muita receptividade os municípios sentando para querer essa conversa. Eles também estão sentindo essa necessidade Fabiana, para a gente gastar uma verba estadual que chega é, para essa época, principalmente, né, que é considerada uma, é, de baixas temperaturas, então, vem uma verba emergencial é muito difícil. Então, tem municípios que não têm essa estrutura para, é, de forma rápida, entrar com determinados processos para a verba realmente ser executada. Então, é, esse know-how da cidade de Santos, ela pode também ajudar a despertar nesses municípios meios que façam realmente aquela verba ser executada. Eu não posso, nós não podemos perder essas verbas que chegam à região. Então, identificar e criar ferramentas com o governo do estado, ó, governo do estado, tal cidade não vai usar essa verba. Então, manda para outra cidade que tem a possibilidade de fazer essa execução para a gente não perder a verba. O que a gente não pode desperdiçar verba. Não pode. E eu vejo que os gestores estão com muita essa predisposição para essas conversas e para que a gente possa avançar. Então, eu estou muito otimista. A próxima reunião será agora dia 23 de agosto, às 14 horas, na cidade de São Vicente. Lá temos a secretária de junta, Helena, que é fabulosa também. É, aliás, todos os demais que estiveram no primeiro encontro se mostraram muito é, participativos e com essa vontade de realmente buscar mais meios para que a gente consiga amenizar essa questão, porque nós temos uma região que é, é muito fácil das pessoas chegarem, Sim. né? Tanto no inverno, porque as temperaturas não são tão baixas, então elas ficam de forma, a temperatura de forma mais confortável se comparada ao interior do estado, né? Sim. E capital.
0: Verdade. Então,
1: a região tem um clima que já faz... Favorece, né? Exatamente. E, e plano, né? Então, as cidades são muito planas. É, e perto, muito próximas. Com a questão da praia, né? É, a, a oferta de empregos é, informais, que a gente facilita vem muito, falando né? isso para as pessoas, seja por exemplo... Seja na praia,
0: seja em algum lugar que os seja temporário, exatamente, né? exatamente. Então, a gente está
1: tentando trabalhar isso que é, não fiquem de forma é, escrava, porque é isso que acontece. Às vezes, tem um ambulante que oferece um... Um copo de... de Almoço, de, né? É, assim. é, um copo de pinga para uma pessoa que ele vê que está numa fragilidade. Isso não pode acontecer. Né? Quer oferecer o trabalho que seja um trabalho digno. Que seja um trabalho realmente que seja pago de forma digna, correta. Aí sim, né? e nós vamos buscar realmente essa correção. Então, é mexer com tantos outros setores, Fabiano. Não é uma coisa pontual... Mas é identificar... Tem que é, dividir
0: essa conta, né?
1: Identificar as causas que estamos colhendo aí esse efeito drástico. Drástico. Que se continuarem as causas, o efeito será ainda maior. Então, Sim. a população precisa saber disso. A população precisa ajudar nessa fiscalização. E quando a gente chama... É...
0: Aproveitando o gancho, falando em fiscalização, Lógico. eu queria que você aproveitasse e já entrasse nesse tema, que é a, a invasão do social no CCO, vamos falar assim hum, né, que é a, a, ocupação a, do espaço. a ocupação do espaço vamos falar dessa forma mas aqui é aqui de uma forma positiva uhum. então, eu queria que você já aproveitasse e emendasse esse esse tema que a gente tem visto né? como eu tive a oportunidade de passar para você, é um retorno interessante né, e, e melhorou muito, né, no caso algumas abordagens que eu acompanhei né, principalmente depois das mudanças que vocês fizeram. Mas como é que é isso? social invadindo o CCO, a sala de segurança, como é que é essa?
1: Perfeito. Quando eu chego, a gente nota que poucas pessoas conheciam o número 153. E em Santos, em especial, esse número 153, nacionalmente, ele é da Guarda Municipal. Mas em Santos, os, é, os serviços foram unificados nesse 153. Então, quando eu chego à Secretaria, já estava estabelecido que a abordagem também... Deveria ser chamada pelo 153 O que eu notei é que Pouquíssimas pessoas sabiam disso né? Até os grupos solidários Muitos não sabiam Sim. dessa questão Então a gente começa a provocar Essa situação Para que realmente a informação Chegue à população que quer ajudar E quando eu entro No centro de controle operacional Onde esse 153 é administrado A gente nota A ausência do desenvolvimento social nesse lugar, né? nesse espaço tão rico e fundamental para a nossa cidade. Lá temos quase todas as secretarias, SAMU, é, Polícia Militar, Segurança Pública pelo meio da é, Polícia Civil, Guarda Municipal, Ouvidoria, ouvidoria e todos os representantes da CET, né? Sabesp, todos os, os atores envolvidos, menos o desenvolvimento social o que prejudica muito a gente na hora de atuar na ponta, até de filtrar as demandas que chegam pelo 153 para identificar, não, isso aqui é um caso de saúde. A pessoa, ela está em condição de rua, mas ela está em surto. É uma pessoa que precisa de um atendimento é, especializado da saúde. Sim. Então, é SAMU. Não, esse caso aqui foi furto, foi roubo. Isso aqui é segurança pública. Não, aquela pessoa, ela está sendo acompanhada pela abordagem social. É um senhor de 53 anos que está desempregado, ainda não conseguiu, um, é, ainda não conseguiu aceitar ir por um acolhimento, nós vamos com a abordagem novamente. Esse olhar, ele precisa estar muito bem formatado para que a ponta seja mais eficiente. E rápida, rápida dentro das necessidades de cada indivíduo. Então, estar no CCO, amanhã a gente tem outra reunião lá. Os nossos operadores sociais vão usar o horário do almoço para uma reunião lá dentro do CCO. Então, essa ocupação desse espaço, ela vai trazer muitos benefícios a toda a sociedade. A toda a sociedade, Fabiano. Então, eu estou muito feliz porque foram provocações que foram feitas com a minha entrada e que estão resultando em frutos é, que serão extraordinários para a população. Sim. E é política pública sendo implantada, ou seja, o que eu quero dizer com isso? A partir de um momento que essa política pública ela é implantada, é, independente de governo que passar, aquilo vai estar tá enraizado e não pode ser trocado. Né? O que é bom precisa ser fortalecido e não retirado. Então, esse olhar mais próximo, lá dentro do Centro de Controle Operacional, que fica no Passo Municipal, ela vai trazer é, celeridade, eficiência àquelas pessoas que mais precisam e à população que identifica. Uma pessoa que está precisando de ajuda, ter rapidez nesse retorno é isso que nós queremos um
0: filtro para um atendimento melhor né
1: exatamente com exatamente. mais eficiência é isso que a gente quer
0: entrando agora nessa 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 linha de material humano né que ah nós precisamos ter mais gente aqui nós precisamos de mais gente ali hoje nós tivemos aí um chamamento de algumas vagas como é que está isso eh, o material humano que nós temos hoje na cidade de Santos a gente sabe que não é suficiente, mas isso vai é, resolver, isso vai apenas amenizar, como é que é isso nesse sentido? E eu queria que você falasse também nas cidades vizinhas, porque a gente sabe que, né, como você falou, não adianta só Santos fazer um movimento de que, não, vamos contratar, vamos ter novos equipamentos tal, e, e as outras cidades não acompanhar esse é movimento, porque aí acaba né, vindo todos para cá. Então, eu queria que você entrasse nesses é, pontos.
1: Proporcionalmente, é o que eu falo para as pessoas, né? Algum, algumas pessoas me questionam. Você está pondo mais serviço, vai vir mais gente para cá. Tá bom. Se eu não ponho, faço o que com as pessoas? Que elas vão. Não tem jeito. Elas vão chegar aqui. Sim. Né? Por tudo que eu já falei. Então, simplesmente fecho meus olhos, tomo meus ouvidos.
0: Não e... atende, fecha a porta e deixa gritar.
1: Isso é política pública. Não é, gente. Então, não adianta as pessoas me questionarem porque você está implantando isso, está implantando aquilo, porque você vai trazer. Gente, as pessoas precisam acessar os nossos serviços. Como eu resgato vidas sem oferecer serviços? Eu não posso, né? E o prefeito Rogério Santos entende isso perfeitamente e está colocando todas as fichas para que a gente possa sim ter mais incentivos e investimentos na Secretaria de Desenvolvimento Social. E ele está corretíssimo. Não dá para eu não fazer porque a cidade X não faz. Não dá. Santos é a mais procurada, é a mais visada. É a Sim. que tem maior número populacional. E a gente não pode entender que é, somente pessoas de fora estão vindo para cá. Eu tenho pessoas que moram em cortiço que não estão mais conseguindo pagar o cortiço. E a gente precisa investir nessa política pública de benefícios... É, sejam ele permanentes ou, ou eventuais, né? a gente está com uma legislação que foi aprovada agora na Câmara que foi da Prefeitura para a Câmara e foi aprovada e vai ser sancionada pelo Prefeito de benefícios eventuais, aumentando os benefícios eventuais, porque as pessoas precisam de um tempo para se reerguer e é justamente isso que a gente está fazendo, Fabiano, fazendo com que a gente é, consiga despertar nas cidades vizinhas essa maior potencialidade fazer com que esses exemplos sejam replicados né e acompanhar de perto as demais cidades agora eu não posso simplesmente olha não tenho não faço e deixo a pessoa naquele jeito não posso então quando eu entro a gente por meio desse esse diagnóstico logo a gente identifica essa, essa defasagem no RH da secretaria então, eu peço, por meio dentro do nosso corpo técnico, é, enquanto secretaria, para que o prefeito pudesse ter esse olhar para algo emergencial. Então, hoje, a gente está com um edital de chamamento. Então, que as pessoas possam aí, é, procurar no diário oficial da prefeitura da última sexta-feira, lá na página 33, tem todos os detalhes desse edital de chamamento que vai ser por meio de seleção a partir da, do, do currículo, né? Então, esse não tem prova, mas vai ser um, uma análise de currículos. E, em paralelo a isso, então, essas pessoas que estão para esse processo seletivo emergencial, elas devem estar já atuando em meados de setembro agora, o que vai nos dar uma tranquilidade até que as pessoas do concurso público, que já o, está ocorrendo o concurso público, a primeira prova já foi feita, e essas pessoas do concurso público devem começar a serem chamadas lá para final de outubro, novembro. Mas como ainda, por concurso público, ainda tem uma fase que é, é, são sim, exames, sim. são critérios que precisam ser visto, essas pessoas só vão começar a trabalhar efetivamente lá para fevereiro. E eu não podia esperar tanto tempo para a gente ter realmente um oxigênio dentro da secretaria. Então, os funcionários estão bem motivados, estão bem é, satisfeitos com essas fases que estão ocorrendo. Isso vai dar um gás... Tanto para ponta, para os operadores sociais, para o operador social, é, a exigência é ensino médio. Então, você que tem um perfil de trabalhar com pessoas, ao lado de pessoas, desse diálogo, dessa escuta, né, já teve uma vivência nesse sentido, vai lá, olha o edital, verifica onde você tem que levar o seu currículo, para que a gente tenha você na equipe, né? Não é a Secretaria de Desenvolvimento Social que está fazendo essa análise, quero deixar muito claro isso, é um trabalho super imparcial que está ocorrendo, a Secretaria de Gestão que está fazendo isso, e, ou então, se você é, é assistente social ou psicólogo social, entregue seu currículo para essa análise para que você faça parte aí dessa equipe. Esse contrato emergencial, ele tem validade por seis meses, então é o tempo da entrada dos novos, né, ingressantes pelo concurso público e esse pode ser prorrogado por mais seis meses até que a gente tenha o quadro completo, como ele deve ser dentro da secretaria.
0: Bacana. E essas vagas, elas vão atuar nos... Todos os 60 equipamentos? não Como é que vai ser esse, essa não, divisão? Você próprios, vai ter uma ideia? Né? nos próprios, diretos. Tá.
1: Então, são CRAS, CRES, né? É, nós vamos conseguir contemplar os 8 CRAS, os dois Nias, os dois CRES e a gente vai conseguir contemplar e fortalecer as equipes de rua, os operadores sociais. Então, a gente vai conseguir criar mais equipes nas ruas para a identificação dessas pessoas que estão em nossa cidade, trazendo uma maior agilidade para que eles ocupem os nossos serviços.
0: Bacana. Aldri, eu queria, agora que a gente falasse um pouquinho, mudando né, um pouquinho a nossa, a nossa temática, eu sei que né, nós temos, além do horário curto, o tema é bem longo, eu queria que você falasse um pouquinho da parte de... Como é que você enxerga hoje eh, a importância da participação das pessoas? Né? Nós falamos aqui do Grêmio, nós falamos da, eh, das escolhas, nós falamos de eleição, nós falamos de audiência pública. Como é que é para você essa oportunidade onde as pessoas podem ser efetivamente ouvidas? Né? O que, que você. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa oportunidade, né? O quanto isso é importante para que é, a gente consiga pensar nas soluções.
1: Olha, não tem muita gente que reclama, né? E o reclamar faz parte da vida. Mas eu digo, você está reclamando, mas você tem uma participação efetiva na sociedade. O que significa isso? Nós temos conselhos importantíssimos que são criados, foram criados para legitimar a participação da sociedade é, enquanto representatividade mesmo. Aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, aquilo que eu sonho para a minha cidade, como eu quero que aquilo se efetive. Nós temos espaços que são legítimos e que é, foram criados para essas discussões. O Conselho de Saúde, o Conselho dos Direitos das Mulheres, o Conselho de Educação, o Conselho da, do, da Assistência Social, o Conselho de Segurança Pública. Quando a gente vai em reuniões, e tem muitos conselhos, o Conselho do Meio Ambiente, tem muitos conselhos, se eu não me engano, são 32 conselhos. É, quando a gente vai para uma reunião com as comunidades, e elas começam a, a falar de vários temas, diversos temas, a gente pergunta quem aqui já fez parte de uma reunião de conselho? Ninguém levanta a mão. O conselho, ele foi criado para a participação efetiva da comunidade. E aí, eu não participo, mas eu quero reclamar. Mas a minha reclamação vai para a internet, Sim. vai para o Facebook, vai para o Instagram. Vai para a
0: fila do ônibus. Vai o que adianta
1: caixa. aquilo? É um direito seu. Ninguém está tirando. Mas efetivamente, o que é aquela reclamação realmente? Como ela vai ser trabalhada? Não vai, Fabiana. Ela vai ser esquecida. Agora, se eu participo ativamente de um conselho de direito, eu tenho como cobrar. Fazer com que realmente aquela, aquele meu pensamento, ele seja efetivado e se torne política pública permanente em meu município. Então, é essa transformação que a gente quer levar e todo dia faz esse exercício de falar à população o quanto a participação de cada um é fundamental nos conselhos de direito. Ah, mas onde que eu posso? Onde que eu vejo? Vai no site da prefeitura, lá tem uma aba somente sobre os conselhos. Datas, horários de reunião, atas de reunião, está tudo lá. Verdade. Então, há como se informar. Nós precisamos buscar também a informação. Nós não podemos ficar acomodados, sabe? No nosso mundo, no nosso universo, esperando... Ah, eu não
0: fui convidada
1: não tem que ser convidado você tem que ir participar
0: nós temos conselho eu costumo né, chamar atenção até nisso nós temos conselho sobre merenda escolar é. então para ver como é um tema né, tão importante e que né, chama a atenção pô será que é necessário ter sua merenda sim tem escola que não tem então precisa falar sim precisa ter alguém ali que olhe o que que tem o que que não tem
1: Conselho da Diversidade, Conselho da Segurança Alimentar, né, que foi constituído agora e resgatado pela sua importância em nossa cidade, até para a questão da e distribuição que pode, de alimentos. E quando a gente fala
0: né, da segurança alimentar, pode trabalhar em várias frentes, né? tanto na, na, na situação de alimentação emergencial, seja uma situação de entrega de alimento pronto já, marmitas, café da manhã, enfim até como cesta básica, se vai ter para a semana inteira, então é uma discussão né, bem ampla, não é aquele negócio simples que não, vou dar um lanchinho ali, não, não né? é isso não, eu acho que você tem que participar para você entender o que, do, do que nós estamos falando.
1: Exatamente, né? o retorno disso, né Fabiano, né, é... para que a tua ajuda seja realmente palpável, eficiente, e é isso que a gente vem discutindo muito com os grupos solidários e quero fazer aqui um agradecimento em seu nome, Fabiano a todos os grupos que estão em nossa cidade que fazem esse trabalho realmente pensando no outro e que estão agora envolvidos em nossas reuniões para que um conheça o outro para que essa ajuda ela realmente faça diferença na vida daquela pessoa que vai receber esse alimento para que as informações cheguem de uma forma é, responsável, lá na ponta, e está sendo bárbaro, eu só tenho que agradecer os grupos que estão indo para os nossos abrigos, é, fazendo noite da pizza, noite do estrogonofe, porque essas pessoas que estão nos nossos acolhimentos, elas também precisam dessa atenção, elas precisam, e o poder público precisa de vocês, e que vocês estejam ao nosso lado nessa construção.
0: Bacana. Aldo, eu queria que você falasse um pouquinho mudando né, um pouquinho do, da temática social, mas ainda é um tema bem envolvente que pleno século 21 nós ainda temos a discriminação racial, a discriminação religiosa. É, é um tema né é, Eu costumo falar que é um tema mais polêmico que eu gosto de trazer aqui. eu faço questão de trazer e ouvir a todos, porque é, sim, nossa obrigação falar, é nossa obrigação discutir, é nossa obrigação trazer isso, é, não para que se normalize, mas que para as pessoas tenham consciência de que é um tema importante de ser falado.
1: Perfeito. Terma, tema que faz parte da minha vida, né? E para onde eu vou, onde eu estou, é, eu faço questão de, de socializar, e principalmente para os jovens, é... eu acho, Fabiana, acho não, eu tenho certeza que quanto mais educarmos os nossos filhos de uma forma consciente e responsável e falando abertamente com eles sobre as questões que você traz, nós vamos construir um mundo melhor, né? Eu tenho plena certeza disso. O meu filho já trata esse assunto de forma diferente como era tratado quando eu estava na escola, né? Então, ele vai replicar isso com os amigos de forma diferente. Acabar com isso é impossível, porque somos seres humanos e o ser humano, em cada lugar, ele pensa de uma forma diferente e tem suas raízes trabalhadas de formas diversas. É como me perguntam, você vai conseguir acabar com a pessoa em situação de rua? Eu digo a ela assim, não. Porque nesse momento a gente tem uma família sendo desestruturada, infelizmente. Nesse exato momento. Nesse exato momento tem um pai de família indo para rua, por diversas razões. E a gente precisa estar tá lá para respaldar essa família. E a mesma situação eu digo para essas questões... É, de discriminação. As leis precisam ser cumpridas. Cometeu o erro, cometeu o crime, precisa ser punido. Então, se não vai pelo bem, a gente vai forçar para que as legislações sejam cumpridas, Fabiana. Eu não vejo outra saída, senão por meio da educação, projetos, ações envolvendo os grêmios, envolvendo o Santos Jovem Doutor, uma legislação também de minha autoria que fala para o jovem educação e saúde juntas e tratam de tantos temas ali que envolvem todas as questões raciais né, e tantas outras de diversidade que a gente precisa falar mais com esses jovens. Então eu vejo que é, trabalhar mais essas questões dentro da educação vai fazer com que a gente tenha esse efeito muito mais positivo daqui a alguns anos. Temos que falar, dialogar, respeitar, compreender né? e fazer com que eh, as religiões estejam mais presentes também na vida de todos. Porque quando a fé, ela falta, falta muita coisa para esse indivíduo. Verdade. Assim penso.
0: Verdade. Audre, eu queria te agradecer. Eu sei que tem mais... Horas aí para se falar. Eu queria que você falasse de vários equipamentos que a gente sabe da importância, mas eu vou deixar aberto um convite, um novo convite para que você venha, para que a gente converse um e... pouquinho mais sobre os equipamentos, o que, que eles fazem. Eu queria perguntar, está aqui, mas o tempo não vai deixar a gente falar sobre o que é o Fênix e todos os outros, né? É programas que a prefeitura oferece, equipamentos que a gente sabe da importância, né, e, e da qualidade, né, que isso tem trazido na vida das pessoas. Mas nós vamos deixar isso para um segundo momento, um segundo convite virá, Com certeza. provavelmente no próximo mês. eu já vou preparar aí para a gente falar só sobre os equipamentos, a importância e o que que eles fazem principalmente. E aí a gente alinha esse novo papo. Então eu queria a te agradecer. Traz. Agradecer a oportunidade que você trouxe aí, né, de trazer informação, de contar um pouquinho, claro, né, da sua história, mas de trazer informação para a gente, né, é, no sentido de que positivo das mudanças que vêm acontecendo, de que é um esforço que não só de Santos, mas que Santos está puxando, sim, as outras cidades, para que as outras cidades também é, auxiliem nesse trabalho. Né, que não fique só na conta de Santos e que não fique só na conta do social, que nem tudo é o social. Né? Então, é, fica aí o nosso agradecimento. Se você quiser deixar um recado, te deixo à vontade para você aproveitar a oportunidade de falar, né, que é importante a gente difundir a informação.
1: Ah, quero agradecer a você, Fabiano, por é, ser essa pessoa interessada no tema né, da assistência social. O, a, bem como os amigos que fazem parte da sua rede. Então, agradecer a atenção, a oportunidade de fala, de estar aqui para explicar tantas situações importantes que estão acontecendo dentro da Secretaria do Desenvolvimento Social e falar para as pessoas que, quando houver alguma dúvida, nossas portas estão abertas para que vocês possam questionar, perguntar, sugerir, participar... É isso que nós queremos, apresentar o desenvolvimento social para o mundo e não fazer com que o desenvolvimento social seja a secretaria lá, esquecida, né? Ai, porque cuida de todas as mazelas. Não, nós precisamos cuidar da sociedade como um todo. E é esse papel que a gente está é, fazendo, essa missão que a gente está enfrentando, né? com muito amor e com muito respeito a todas as pessoas, então o nosso muito obrigada
0: bacana, pessoal nós vamos ficando por aqui, fiquem todos com Deus sempre, valeu